0: So, dann herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in Corona Times, leider keine Corona-Free-Edition. Äh, Aber dafür sind wir trotzdem alle drei vereint, vor dem Computer, über Skype. Yes. Und ich würde einfach anfangen und euch mal fragen, also ich bin Caro übrigens, alle Leute, die nicht wissen, wer jetzt gerade spricht. Ich bin's, Caro. Äh, und ich bin hier mit Paul und Jacqueline. Ähm, ja, wie geht's euch beiden?
1: Ähm, ja, den Umständen entsprechen ganz gut. Ähm, in Quarantäne oder zumindest Kontaktsperre. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe mich jetzt langsam daran gewöhnt. Irgendwie, also man arrangiert sich und ähm, findet irgendwie andere Nischen und Möglichkeiten, ähm, trotzdem sein Ding durchzuziehen und äh, erfindet sich irgendwie selbst irgendwie auch neu in dem, was man macht und wie man es äh, organisiert und macht. Und Mhm. jetzt hier mit dem Podcast, das ist ja auch eine andere Möglichkeit, neue Möglichkeit, die wir sowieso mal vorhatten, weil wir uns ja nicht immer treffen können. Mhm. Und ja, und äh, Corona hat uns sozusagen Covid-19, sorry, hat uns sozusagen ähm, gezwungen, das mal zu machen. Und ich glaube, es wird ganz gut. Oder es ist gut, wenn ihr das dann gehört habt. (lacht) (lacht) Ja, und Paul, wie geht's dir?
2: Äh,
3: Auch gut. Also gerade diese Woche war viel los, weil wir auch, also auch wegen der Umstände, die Zeitung irgendwie äh, überwiegend, also nicht ganz per Homeoffice gemacht haben. Das war auch irgendwie was Neues. Why not? Mhm. Ähm, Aber trotzdem genauso intensiv, finde ich. Und das ist jetzt vorbei. Und dann habe ich quasi, na, wir werden ja noch drüber sprechen, ne? diese Sendung ein bisschen vorbereitet. Genau. Und äh, ja, bin schon gespannt.
0: Ja, voll schön zu hören, dass es euch beiden gut geht. Äh, mir geht's... <lacht> ja, ich wollte jetzt zu mir selbst kommen. Also mir geht es auch gut, ähm, auch den Umständen entsprechend. Also für mich war die erste Zeit super hart, weil ich da irgendwie einen Konflikt mit meiner Mitbewohnerin hatte Und gemerkt habe so, ey, diese Scheiße geht nicht nur an die, sagen wir mal, die körperliche Gesundheit von vielen Leuten, sondern auch an die psychische Gesundheit von vielen Leuten. Und es ist eine super belastende Situation für mich. Ich merke halt, dass äh, ich immer mehr merke, was mir wichtig ist und wo ich eigentlich sein will und so. Und ähm, ja ist halt irgendwie komisch, ne? man denkt sich immer so, warum muss so eine Situation passieren, bis mhm. man dann halt merkt, so was man wirklich will. Es ist so absurd, so wenn einem so viel weggenommen wird, in Anführungszeichen weggenommen. Also wenn man freiwillig sagt, okay, ich bleib zu Hause, bla bla, ne? merkt man halt so, was einem dann doch irgendwie am Herzen liegt. Ja. Yeah. Jedenfalls ja. ist das so gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann auch dieses Vermissen hat dann auch eine ganz andere Bedeutung. Also man spürt dann tatsächlich, was Vermissen heißt und sagt es nicht einfach nur so daher, sondern man vermisst tatsächlich... Menschen. Also man hat dann, also man merkt dann wirklich, wen man vermisst und was man vermisst. Mhm. Und die Wertschätzung ist ganz anders irgendwie. Ich ich freue mich einfach, wenn diese Kontaktsperre dann vorbei ist und nicht so sehr damit, dass ich irgendwie auf Konzerte oder so gehen kann, sondern einfach so die Zeit verbringen kann (lacht) mit Menschen. äh, ähm, Irgendwie zusammen irgendwo zu chillen, in Gruppen halt. Klar kann man sich vereinzelt irgendwie zu zweit treffen, aber halt dieses, ja mit euch zum Beispiel in einem Raum zu sitzen. Oder halt natürlich Familie, aber dieses Vermissen halt eine ganz andere Bedeutung, das stimmt schon.
0: Yeah, cool. Ähm, dann wollte ich nochmal, also wir haben ja jetzt eine neue kleine Mini-Rubrik ähm, am Anfang jeder Sendung, um halt die aktuellen News, die aktuellen positive News from the continent and from the African uh, Community zu teilen. Ähm, Paul, Jacqueline, habt ihr was mitgebracht?
4: Hallo?
1: Ey, okay, ich habe eine Sache Aber ich habe vergessen, wann die war Wann war äh, Senegal äh, Independence Day nochmal? Das könnt ihr ja rausschneiden Ich will einfach das Datum nochmal richtig nennen Oder Monat, war das jetzt mal März oder April? Sorry, das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt Ich habe mir gar nicht so wieder Gedanken darüber gemacht Äh, Ja, am
0: 4. April Am 4. April
1: ähm, ja, äh, letzten letzten Monat hatten wir oder in der letzten Folge hatten wir ja Ghana Independence Day erwähnt und vielleicht können wir das einfach fortführen und ähm, die einzelnen Staaten oder ähm, Länder afrikanische Länder benennen und deren ähm, äh, Independence Day sozusagen und ja und diese Monat jetzt am 4. April war Senegal dran. Oh yeah. herzlichen Glückwunsch an Senegal Ähm, auch da äh, wieder sehr sehr wichtiges äh, Land, auch geschichtlich mit Leopold Senghor und ja, wenn ihr darüber noch nichts wisst oder über ihn noch nichts wisst, auch ähm, mit seiner Poesie, was er ausgedrückt hat politisch auch sehr ähm, sehr stark äh, sich ähm, als Person etabliert hat in Senegal und eigentlich äh, in ganz Afrika und eigentlich jetzt auch weltweit, sollte sein. Genau, das das ist das, was mir jetzt einfällt zum April.
3: Senghor war auch ja so, also auch Poet und Intellektueller und hat ja diese äh, Negritude-Bewegung so mitbegründet, so Black Appreciation von von Kunst und Kultur, äh, was super wichtig war. Ich habe, ich erinnere mich, eine Verfilmung seiner Geschichten immer als Kind in Rwanda gesehen und zwar hieß die Geschichte das war die Geschichte von Samba und ähm, genau und das war quasi als Comic äh, lief das im Fernsehen und äh, genau
0: ja und meine Verbindung mit ihm ist dass mir meine Mutter vor einiger Zeit äh, ein Gedicht von ihm geschickt hat und zwar äh, Femme Noire genau. oder Femme, Femme, Femme Entschuldigung Femme Noire und ja, das war halt irgendwie so das erste Mal, dass ich bewusst seinen Namen wahrgenommen habe und äh, auch mal was von ihm gelesen habe, also zu empfehlen.
2: Femme nü, Femme noire, Vêtue de ta couleur qui est vie, De ta forme qui est beauté, J’ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandit mes yeux, Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, Je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle.
1: Eine sehr inspirierende Person. Damals ja. In Zukunft. <lacht> okay, Karl, okay. hast du
0: irgendwas Kleines oder? Puh.
1: Ähm,
3: nee, diesmal leider nicht. Okay. Also, wie gesagt, ich äh, war die ganze Zeit irgendwie
1: Du hast dich ja sehr, sehr viel mit mit dieser Folge jetzt beschäftigt. Ich glaube, die war da ein bisschen...
3: Und dann ist das nicht so positive News, leider.
1: (lacht) Okay, dann habe ich noch zwei positive
0: News. Einmal wollte ich wieder Shoutout zu Rihanna, zu ihrer philanthropischen Stiftung und was sie da alles so leistet an an philanthropischer Arbeit. Ähm, Sie hat halt sehr viel gespendet und ähm, ja, so also Programme aufget, äh, wie heißt das mit, äh, aufgetan oder was auch immer. Äh, ja, ich wünschte, sie wäre meine beste Freundin <lacht> und ich könnte jeden Tag mit ihr abhängen. Just kidding. Äh, jedenfalls, genau, einmal das und dann habe ich noch, finde ich, ähm, war für mich, war halt sehr amüsant, sowas an Politik äh, in Ostafrika passiert und ähm, dazu gehörte halt auch. Einmal ähm, ein Home-Sports-Video von Museveni, <lacht> das, glaube ich, ja, ich, heute gesehen. erfreut hat. Und genau, das fand ich halt irgendwie interessant zu sehen, wie lustig der Typ eigentlich ehrlich gesagt ist. Also wenn man sich... Ich habe halt dann halt auch noch... Ähm, meine, also eine Freundin von meiner Mutter hat mir dann halt gesagt, irgendwie gesagt, so, ja, hört ihr mal die Reden an, so von der so... the, the What's it called, the... Reden, die man hält, so, um zu sagen, so, okay, jetzt kommt das äh, an Bestimmungen rüber und so weiter. Und dann habe ich mir halt eine mal an, reingezogen und die fand ich auch sehr witzig. Also das finde ich irgendwie so schön, dass, dass irgendwie so noch so, so eine positive Stimmung herrscht, obwohl alle
1: sagen so, ey, Afrika, da geht's, wird es abgehen, so. Auch zu dieser um, Covid-19-Sache in Afrika. Was mir positiv aufgefallen ist, fällt mir jetzt ein, dass auf Social Media, also junge Ostafrikaner, ähm, speziell jetzt auch Kenianerinnen, ähm, sich lustig und also zumindest sehr aktiv auf Social Media war, ähm, waren, auf Twitter, gegen die Regierung. Also das, was in der Regierung passiert ist oder die Entscheidungen, die getroffen worden sind mit den Restrictions und den, dem Lockdown und so weiter, auch den ähm, Lohnarbeitern betreffend. Ähm, fand ich sehr positiv, dass sie sich sofort gewehrt haben. Also das hat man gesehen, dass es da so ein, dass es einfach viral gegangen ist, dass sie damit nicht einverstanden sind und es nicht einfach so dahingenommen haben, ähm, ähm, so. Kopf mhm. über die ganze Nation zu entscheiden, ohne eigentlich viele Sachen zu bedenken.
0: Und dazu auch ähm, dieser Bobby Wine, der ähm, ich weiß nicht, wie er jetzt mit richtigem Namen heißt, Robert irgendwas. Äh, Alle halt kennen
3: Bobby Wine, ja, das ist der Name.
0: <lacht> nee, ja. aber müssen, er ist noch ein seriöser MP, Paul. Oh.
3: Okay, sorry.
0: <lacht> Robert K. irgendwas. Jedenfalls, ähm, der hat auch so ein Lied äh, veröffentlicht, in dem er aber halt so sagt, so, ja. Gesehen. Genau, also ich finde halt so, es gibt halt so, ich hoffe, dass die Führungspersonen halt überall auf der Welt halt einfach verantwortungsvoll mit ihrer Position umgehen und halt, äh, genau, ich finde das irgendwie schön zu sehen, dass das irgendwie, dass da positive Sachen auch herauskommen sozusagen und so eine Verantwortung von allen.
1: Ja, eigentlich auch ins, ins Thema rüberschweifen, oder? Wenn das so ja. Um die, ne, das passt auch ganz gut.
0: It's 12 noon in London, 7am in Philadelphia, and around the world it's time for Live Aid. 16 hours of live music and aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
4: Und herzlich Willkommen zu einem neuen Video aus Nigeria. Und das hier ist heute ein ganz besonderes Video. Und zwar ist das die Spendenübergabe Teil 2 in Nigeria.
2: The German Federal Enterprise GIZ supports its partners in their sustainable development worldwide. Welcome back to Who Wants to Be a Volunteer, the show that's putting you on the front lines. I'm here with Lily, who's all the way from Europe, and she's one question away from winning the grand prize, a chance to save Africa.
0: Ja, danke, Paul, für diesen Intro. Möchtest du vielleicht so ein bisschen sagen, was da alles da drin ist?
3: Ich wollte euch fragen, was ihr wiedererkennt.
0: Ach so. Ähm, also einmal von mir. Also ich erkenne einmal Band Aid. Keine Ahnung, wann das war.
3: Live Aid, ja.
1: Live Aid. Live Genau. Hm? You know? Aber ja, Band, Aid. Band Aid ist super, super Stichwort. habe ich auch was dazu zu sagen. Nice.
0: Okay, ja. und ähm, dann, was war da noch? Äh, ja, irgendwelche Spendenübergaben, ich weiß jetzt nicht, mm-hmm. was genau. Und äh, ja, das war's, glaube ich. Und dann irgendwie war da noch was so Volunteerism-Dings mit drin. Ja.
2: Ja.
1: War das nicht das Konzert äh, 1984? Ja. Von, äh, ja, ne? Von äh, Bob Geldof oder so? und Genau. Genau. Spendenaufruf für die Opfer der Dürre in Äthiopien. Ja. Ja. wo alt hatten sich also sie hatten sich dahingestellt, als ähm, würde ganz Afrika sterben. Ganz Afrika, also Afrika ist ja dann als Land gesehen, weil man muss ja ganz Fall. Afrika helfen. Ähm, ganz Afrika stirbt und äh, äh, wartet hilflos auf die Retter aus dem Westen. Sozusagen war das so als Zitat von Geldorf, glaube ich, damals.
0: Ja, vielleicht ähm, können wir dann ja gleich einsteigen in das Thema. Ähm, ich glaube, was halt wir wollten insgesamt über Entwicklungshilfe, Schrägstrich Zusammenarbeit und so weiter sprechen, ne?
1: Genau, aber ich ja. würde dazu noch diese Band Aid, die, <lacht> die du erwähnt hattest, das mhm. Stichwort, da habe ich was Witziges gefunden, weil ähm, es ist ja dieses Glamour Aid von den Prom- Promis und Band Aid im Sinne von diese musikalische, Hilfe, Spenden, Aufrufe sozusagen. Hm. Und Bad Aid übersetzt ironischerweise bedeutet es Heftpflaster oder Hansaplast sogar. Stimmt. Also so ein Not- yeah, yeah. Notpflaster, weißt du? Also es ist so ein, es ist so ein, so ein, so ein Wortspiel, was irgendwie auch passt, irgendwie. Ne? Das ist wie so ein Pflaster eigentlich, diese Hilfe, aber gar keine richtige, weil. Ja, es wird nichts repariert oder nichts wirklich, äh, so wirklich passiert, ähm, ja, nichts passiert und nichts entsteht, es ist einfach nur so ein Pflaster drauf und ja, ja, heilt mal schön so. Und vielleicht
0: ist das auch ähm, genau das, was wir diskutieren können, ist, ähm, welche Hilfe ist wirklich nach Nachhalt- Hilfe oder Zusammenarbeit oder so weiter, ist wirklich nachhaltig und äh, was hilft eigentlich gar nicht. Ich würde vielleicht damit anfangen und. Fragen, wie wir alle dazu stehen, damit ähm, halt so alle wissen, wo aus was von der Ecke wir da jetzt sprechen.
3: Genau, ich ähm, habe mich, wie du schon gesagt hast, eingehend damit beschäftigt, einfach weil ich das studiert habe. Ich habe äh, äh, geografische Entwicklungsforschung studiert, auch schon im Bachelor, äh, als ich internationale Beziehungen studiert habe, habe ich auch so Non-Western Politics gemacht und da spielt Entwicklungshilfe, beziehungsweise jetzt heißt es Zusammenarbeit, aber es kennen alle unter Hilfe, beschäftigt und habe sieben Jahre quasi mit Unterbrechungen in so Organisationen der Entwicklungshilfe so gearbeitet. Was ich aber auch gerne sage, ist, indirekt habe ich 30, über 30 Jahre Erfahrung, weil ich <lacht> ja in der Bubble quasi ja aufgewachsen ist, aufgrund meiner Eltern. Äh, mein Vater war da auch aktiv. Ähm, ja, das ist so mein Bezug dazu, ja. mhm.
1: Mhm. Ähm, Ich habe äh, in dem Sinne keine Erfahrung damit gemacht, weiß aber nur, dass ich, ähm, also ich bin ähm, Studentin der Afrikanistik und ähm, viele denken natürlich, wenn ich das dann irgendwie benenne, dass ich wahrscheinlich in diese Richtung gehen werde, weil das ist das, was viele, die es hier in Deutschland studieren, dann wahrscheinlich auch machen wollen, Afrika helfen. Mhm. Aber das ist natürlich nicht, ähm, also das ist nicht mein Plan und gleich von Entwicklungshilfe, Schrägstrich Zusammenarbeit, welches ein neues, höheres Wort ist ähm, und es aber nicht besser macht, ähm, weil es immer das Gleiche ist, was passiert, äh, will, will ich mich das davon also das mich das nicht überzeugen. Genau, mhm. weil alleine schon äh, dieses Entwicklungshilfe, das ist natürlich eine Hilfe für die Entwicklungsländer, äh, schon alleine dieses Wort ist sehr kritisch, äh, da es immer noch impliziert, dass die Entwicklungsländer äh, vom Grundsatz her alle Länder, für, deren Entwicklungsstand in einem als nicht tolerierbarer angesehenen Ausmaß, ähm, ja, unter denen als reiche Länder angesehen ist. Mhm. Ja, das ist im ja. Vergleich und das finde ich halt schon ziemlich kritisch. Mhm. Und deswegen, ja, da fängt es schon an.
3: <lacht> ja, genau. Bevor wir zur Begrifflichkeit kommen vielleicht, ich ähm, wollte nur darauf hinweisen, dass es auch schon woanders besprochen worden ist, also Teile davon, was ich vielleicht hier noch kurz plagen wollen würde oder was wir vielleicht auch in unseren Show Notes hinzufügen können. Äh, zuletzt ähm, gab es eine Folge von Feuer und Brot zu White Charity vor gerade mal so ein paar Monaten. Das ist eigentlich ganz gut. Also, die sprechen über White Charity und dann gibt es auch noch die No White Charity Kampagne von vor einigen Jahren. Das sind auch so ein paar äh, kritische Stimmen, unter anderem von Lokal e.V., die richtig coole Arbeit, äh, Bildungsarbeit machen auf diesem Gebiet. Das wollte ich nur sagen und deswegen, also so die Sachen, die ich vorbereitet habe, waren vielleicht, um das so ein bisschen so anders nochmal äh, also abzudecken. Ähm, White Charity mhm. ist bestimmt ein Aspekt davon, aber ich glaube, es gibt da noch viel mehr.
0: Ja, mhm. ähm, cool, danke Paul, auch Dieser Hinweis auf lokal und äh, dieser ganze politische Bildungsbereich, weil aus der Ecke komme ich. Ich habe so, ich glaube, es waren zwei Jahre oder so für ähm, eine Organisation gearbeitet. Ich habe halt so Seminare ähm, geteamt nennt man das, in der äh, Welt der äh, äh, politischen Bildung. Ich habe halt Seminare geteamt und ähm, das waren, war halt für, äh, äh, also entwicklungspolitische Seminare, für Leute, die halt ins Ausland äh, gehen wollten und da ein Praktikum machen wollten. Und das war ein ziemlich kritischer Verein. Also es gab auch Critical Whiteness äh, Workshops oder und so weiter und so fort. Und trotzdem habe ich da halt auch äh, interessante Erfahrungen gemacht, als ähm, meistens einzige schwarze Teamerin. Ähm, Ja, und das wird wird vielleicht auch ein Thema sein in dieser Folge, aber vielleicht auch nicht. Und wie wie bei Paul auch, ist mein Vater halt auch Entwicklungshelfer sozusagen gewesen, und ähm, interessiert sich auch immer noch für diese ganze Thematik. Und daher ist es immer irgendwie ein Thema. Und eine meiner Schwestern ist äh, Politik, Politikwissenschaftlerin. Und mit der diskutiere ich halt häufig auch darüber, was äh, Ent- Entwicklungszusammenarbeit sein kann und wie man das auch kritisch sehen kann. Äh, genau. So that's the first part of the whole thing. Ähm, wollen wir, wie wollen wir denn weiter verfahren? Vielleicht
3: äh, unsere Definition?
0: Would you like to start, Monsieur? Or, ja, also oder? ganz,
3: ja, vielleicht ganz so richtig Basics, mhm. äh, würde ich sagen, vielleicht ist es so dieses Verständnis davon, dass nicht alle Menschen auf der Welt äh, es gleich gut geht und dass es einen Versuch gibt, quasi den Leuten zu helfen, die nicht, die, denen es vielleicht nicht so gut geht und das heißt also, vielleicht Armut zu reduzieren, Kriege, dass Kriege nicht mehr wüten, dass äh, Männer und Frauen gleich behandelt werden, dass die Kindersterblichkeit runtergeht, dass das alles so angeglichen wird global, weil ein Großteil der Welt vielleicht nicht so lebt wie die Leute jetzt hier, wo wir leben. Ich glaube, das ist vielleicht so die, der Mainstream-Grundgedanke, würde ich sagen.
1: Mhm. Und wo äh, ist dann da die Hilfe und was ist dann die Zusammenarbeit, wenn du gleich dabei genau. bist, oder?
3: Ja, die Hilfe ist ja dann, glaube ich, so aus diesem mehr Fairness- bzw. christlichen Gedanken, dass man ja denen, denen es nicht so gut geht, auch helfen muss, dass da so eine Pflicht besteht, eine moralische. Und das kann auf vielen verschiedenen Ebenen stattfinden, auf staatlicher Ebene, auf privater Ebene. Und äh, Zusammenarbeit bedeutet ja, wir arbeiten alle daran, also Hilfe ist so ein bisschen von einer Seite zur anderen. Du hilfst der anderen Person, zusammenarbeitest. Ihr arbeitet zusammen dran. So. Hm. Und äh, das hat, glaube ich, viel mit den Fehlern zu tun, die so passiert sind. Aber ja, ich würde sagen, dazu können wir ja noch kommen. Äh, ja, Gibt es genau. noch, gibt's noch äh, irgendwas anderes zu, zur Begrifflichkeit?
1: Nö, ja, also, also ich finde, ja. ja, es war ja, ganz, ja, würde ich schon. <lacht> ich bin damit einverstanden, nur das mit der, mit der Hilfe und mit der Zusammenarbeit kann man dann vielleicht noch mal hinzufügen, dass, dass eine Hilfe eher eine Überstülpung ist, also ohne irgendeine, also Zusammenarbeit sagt es ja eigentlich schon, ohne eine Zusammenarbeit mit der Regierung, also eine Hilfe, die nicht mehr über die bürokratischen, also die eigentlich über die bürokratischen und korrupten Regierungen Afrikas fließt, sozusagen. Was heißt Fließt, sondern halt, es ist eine Überstülpung. Und eine Zusammenarbeit ist dann halt diese, ja, also Afrika eigentlich oder die Regierung, nicht Afrika, die Regierung äh, des Landes selbst entscheidend ähm, diese Zusammenarbeit oder dieser Hilfe zu überlassen. Das ist für mich, das ist was, was ich verstanden habe, so von der Hilfe und der Zusammenarbeit, also Mhm. schon äh, sich eher. Die die helfende äh, ähm, Regierung überlässt eigentlich der nehmenden Regierung ähm, die Entscheidung sozusagen und die Kontrolle über äh, das Gebiet, was was, äh, entwickelt werden soll oder das Projekt oder so so und so weiter.
4: Mhm. Cool.
0: Ja, und ich Äh, glaube, das wichtig ist, dass worüber wir vielleicht auch jetzt gleich reden werden, ist wie diese Entwicklungszusammenarbeit aussehen kann oder halt wie diese, welche verschiedene Formen das annehmen kann. Also, dass es einmal natürlich finanziell sein kann, technisch oder halt einfach ähm, human resources. Also, es werden ja ganz viele sogenannte Entwicklungshelfer verschickt (lacht) oder ähm, technisches Material wird verschickt, so. Also, dass es halt verschiedene Formen gibt. Und wie du auch gesagt hast, Paul, Privat, was heißt das dann genau, privat? Wie könnte zum Beispiel ähm, eine private äh, Entwicklungshilfe aussehen?
3: Genau, äh, ähm, ich, ich dachte mir, ähm, das war, das, also es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, das zu ordnen. Ich dachte vielleicht interessant wäre, weil das nie zusammen besprochen wird. Mhm zu sagen so, okay, vielleicht gibt es so drei Felder, ups drei Felder, in der sowas passieren kann. Und zwar so diese, was was vielleicht viele, das das wir kennen, was andere vielleicht nicht so gut kennen, diese offizielle Entwicklungshilfe, wie ich das vielleicht nennen würde, mit so Staaten und internationalen Organisationen und genau, das Entsenden von von Experten oder technischen Sachen, Ähm, das so, offizielle Gelder halt von Regierungen. Dann äh, ein anderes Modell, was halt, Glaube ich, als Alternative beim einigen gilt, ohne dass sie es wirklich wissen, ist so privatwirtschaftlich. Und damit meine ich zwei Sachen. Das eine ist, so weißt du, große Firmen machen das jetzt mittlerweile so, dass sie auch, auch so, wie nennt man das? Weiß Social ich. Social okay. Responsibility übernehmen. Ah
0: ja ja, die, dann haben sie so ein Programm, wo die sagen so Hey, ah das genau. hat so eine Freundin von mir, die arbeitet bei einer großen Corporate Social
3: Responsibility CSR. Genau.
0: Eine Freundin von mir, die arbeitet halt bei so einer großen Immo- Immobilien, mobilfunkgesellschaft Immobil- gesagt: mhm. Und die haben auch so ein Programm, wo sie halt ihren MitarbeiterInnen so ein Sabbatmonate geben, wo sie halt nicht ähm, in der Firma arbeiten sollen, sondern die können dann halt für drei Monate nach XY und da unentgeltlich für eine andere Organisation arbeiten, die aber auch irgendwie in Kooperation mit dieser Mobilfunkfirma steht oder halt sie suchen sich was Eigenes. Und genau, das ist vielleicht so ein Beispiel.
3: Jede große Firma braucht eine Corporate Social Responsibility Strategie, also jede internationale, multinationale Firma, weil das so zum guten Ton gehört. Also genau, es kann sowas sein. Das Beispiel kannte ich echt nicht. Äh, aber das, oder,
0: ich, ich kenne das nur, wenn eine, eine Freundin von mir halt yeah. arbeitet.
3: Und da gibt es ja auch noch sowas wie, ach, keine Ahnung, wir bauen jetzt eure Ressourcen ab, aber dafür bauen wir eine Schule hin oder sowas. Das gibt's ganz viel. Wir bauen eine Schule, wir bauen ein Krankenhaus. Und das ist ja alles aber ja getrieben von anderen Motiven, die ja eigentlich sind, äh, eigentlich Kohle zu machen, aber auch was anderes dazulassen. Aber dazu können wir ja noch kommen. Und das dritte Modell, was krass unterschätzt wird, außer vielleicht ein bisschen in akademischen Kreisen, sind sogenannte Remittenzzahlungen, also Zahlungen von der Diaspora mehr oder weniger, also Leute, die in ein anderes Land gezogen sind, dort vielleicht besser verdienen und das Geld mehr oder weniger zurückschicken oder an die Familie schicken das ist gar nicht unerheblich, wie viel das ist. Das ist mehr als die offizielle Entwicklungshilfe. Und genau, das ist ja auch irgendwie eine Art und Weise, die Situation zu verbessern.
2: Mhm. Und
3: vielleicht auch, worüber wir nicht sprechen werden, das ist ja auch wichtig, obwohl es ein bisschen ineinander übergeht, ist, Entwicklungshilfe ist nicht humanitäre Hilfe. Und zwar gibt es ja noch die humanitäre Hilfe. Und die humanitäre Hilfe ist wirklich so eine Notfallhilfe, die passiert on the spot ganz schnell, sie ist zeitlich begrenzt und das passiert zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe oder den so ne? den Folgen einer Katastrophe eher. Und das ist, finde ich, muss man noch ein bisschen trennen äh, von, von der Entwicklungshilfe, die ein bisschen längerfristiger gedacht ist und äh, strukturell anders aufgebaut. Das wollte ich auch noch mal sagen.
0: Mhm. Okay, Äh, danke Paul, danke Jacqueline für diese Zusammenfassung der unterschiedlichen Formen der sogenannten Entwicklungshilfe, die wir da haben. Ähm, Wir haben ja auch unsere HörerInnen gefragt, ähm, was sie zu diesem Thema sagen würden. Und ich spiele jetzt mal ganz kurz ein, was äh, Miriam Mona äh, uns geschickt hat.
4: Hallo, hier Miriam Mona. Ich arbeite zum Thema Frieden und Sicherheit aus einer äh, postkolonialen Perspektive und sehe daher Entwicklungszusammenarbeit ähm, sehr kritisch. Mhm. Ganz wichtig möchte ich sagen, dass es natürlich tolle Projekte gibt und auch ähm, Projekte, die tatsächlich Menschen helfen. Aber ähm, oft ist das Narrativ einfach so, dass äh, Entwicklungszusammenarbeit vom globalen Norden in den globalen Süden ähm, exportiert wird. Ähm, und allein diese Schräglage mh, führt halt dazu, dass ähm, sich äh, ein Teil, meistens der Teil aus dem globalen Norden, äh, als wissender, als wissende Person sieht. Und ähm, der Teil im globalen Süden als ähm, Empfängerin, Empfänger äh, identifiziert wird. Und diese Schräglage ist sehr schwierig herauszubekommen aus den Köpfen. Vor allem, weil es einfach letztendlich so ist, dass ja keine ähm, Entwicklungszusammenarbeit vom globalen Süden in den globalen Norden sozusagen exportiert wird. Ich meine, wir haben auch hier Krisen, wenn man sich das anschaut, an der EU-Grenze, Türkei, Griechenland. Da haben wir sehr schlimme Zustände und theoretisch könnte da ja auch die Afrikanische Union ähm, eingreifen und ähm, Entwicklungshilfe anbieten.
0: So, so viel dazu. Ähm, Was sagt ihr beide zu dieser Aussage? Also das Ungleichverhältnis zwischen Norden und Süden.
3: Ja, genau. Was ist nochmal ein globaler Norden und globaler Süden? Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen
0: klären. Ja, globaler Norden ist quasi die westliche Gesellschaft, würde ich sagen. Das ist Europa, das ist die USA, das ist Australien. Also es hat jetzt nicht wirklich mit wirklich T-like, wie sagt man dann,
2: mit dem tatsächlichen mhm.
0: Norden zu tun, sondern mit dem in den Köpfen Norden, würde mhm. ich sagen. Und mhm. ja, globaler Süden, verstehe ich so, dass es ähm,
1: die sogenannten Entwicklungsländer sind. Genau. Ja, es beschreibt halt immer eine, die privilegierte Position, welche der globale Norden ist. Und ähm, wie du schon gesagt hast, was ich dazu sagen möchte, ist halt eine Hierarchie zwischen den Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern.
3: Klar, Ich meine, es hat auch ein bisschen was. Also es, es schlägt sich ja auch. Also es ist, schlägt sich auch in so äh, in der also in der Wirtschaft wieder oder in Wirtschaftszahlen. Also der globale Norden. Da gibt es verschiedene Wörter dafür wie industrialisiert oder wohlhabend. Also ne. Ähm, und genau, und diese, die also es gibt verschiedene Beispiele, eins ist ja, wie heißt das nochmal, äh, OECD-Länder, äh, das ist Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das sind quasi so diese Staaten, da gehört noch neben den Staaten, die wir genannt haben, zum Beispiel Südkorea noch dazu, ähm, und die versprechen quasi 0, also 0,7% Prozent ihres Bruttoinlands, äh, sorry, Nationaleinkommen, also der Wert von allen Dienstleistungen und Waren, die sie produziert haben, an sogenannte Entwicklungsländer in Form von Entwicklungshilfe zu schicken. Also das ist auch so eine Sache, die steht eigentlich fest, aber daran halten sich die wenigsten. Und, und, was, genau, und, und äh, was wir ja gerade gehört haben, ist so, ja, es fließt immer so in, in eine Richtung. Und äh, ich weiß nicht, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Äh, es, ist, es ist ja auch viel einfacher von hier überall in die Welt zu reisen, als andersherum. Mhm. Äh, da gibt es immer bürokratische Hürden. Äh, und es, es gibt ja Programme, die versuchen, wirklich diese diese wie heißt das diese Zusammenarbeit in beide Richtungen zu machen. Das ist aber nicht selbstverständlich. Und selbst da erleben die Leute immer wieder, dass es Probleme gibt, Leute aus dem globalen Süden hierhin einzuladen, auch wenn es Experten sind, die hier helfen sollen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Mhm. Und das ist ganz klar, wie in den Köpfen und aber auch wahrscheinlich in der Gesetzesgebung verankert ist, wie die Hierarchie aussieht.
0: Total. Also ich finde halt, das ist halt auch äh, ein wichtiger Punkt, den du halt ansprichst, dass ähm, es diese Idee gibt, dass der globale Norden nur helfen kann. Also dass es nicht diese, diese Mentalität gibt, dass der sogenannte globale Süden, sich selbst helfen kann und dass es auch kluge Leute da vor Ort gibt und dass immer irgendjemand von außen kommen muss und äh, sagen muss, so wie es läuft, zu sagen. Ich habe halt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr beide, wahrscheinlich kennt ihr sie beide, äh, Wangari Matai kennt, ähm, Mhm. die... Die die Green Belt Movement äh, ins Leben gerufen hat. Das war halt so, ist halt so eine, ähm, wie sagt man, ent, äh, nicht äh, Umweltaktivistin gewesen, aber auch, äh, so, sie hat auch so eine soziale Bewegung daraus entwickelt. Und da ging es ähm, vor allem darum, Bäume zu pflanzen und die Menschen vor Ort in Kenia zu empowern. Und ich fand halt eine Rede von ihr, ähm, die ich bei, bei meiner Recherche gefunden habe. Super äh, interessant.
2: Initially, the work was difficult because historically our people have been persuaded to believe that because they are poor, they lack not only capital, but also knowledge and skills to address their challenges. Instead, they are conditioned to believe that their solutions to their problems must come from outside.
0: Und da identifiziert sie halt so ein paar Punkte, die halt schief laufen. Oder die ähm, funktionieren sollten. Ähm, und darunter war halt auch ein Punkt, ähm, dass so eine Dekolonisation der Menschen vor Ort stattfinden muss. Also, like, also dass man halt so ein anderes Denken entwickelt oder sich äh, von dem befreit. Weil vieles, viele der Probleme kommen ja aus dieser kolonialen Zeit ähm, und dieser Fortführung davon. Und ähm, Ja, genau, auch diese Idee von diesem minderwertigen Menschen, der halt Hilfe braucht oder so. Das ist ja auch etwas, was viele Menschen verinnerlicht haben und dann irgendwo sitzen und auf Hilfe warten, wobei sie ja so
1: viele Ressourcen selber haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, genau, da würde ich auch was dazu sagen, was auch Miriam Mona gesagt hat. Das fand ich auch ziemlich äh, witzig, ähm, warum auch nicht so denken, aus der Perspektive, und zwar, ähm, dass Afrika oder die Afrikanische Union äh, den globalen Norden zu Hilfe kommen könnte. An sowas denkt halt keiner. Und ähm, da würde ich halt auch dieses Wort White Savior Komplex oder so benennen, was dazu auch passt, ganz kurz. Ähm, und zwar nur, dass halt nur der globale, Süden, äh, globale Norden helfen kann, und ähm, ich glaube, dass das, was du sagen wolltest, dass auch natürlich ähm, AfrikanerInnen sich erstens selber helfen können mit Projekten und auch vielleicht auch der Welt oder Orte, an denen Hilfe gebraucht wird.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine... Diese
1: Zusammenarbeit mh. auf Augenhöhe auch. Ne? Also wenn man von der Zusammenarbeit redet, heißt es immer vom globalen Orden zu dem globalen Süden. Aber eine auf Augenhöhe heißt auch, vielleicht von der anderen Seite her gesehen, eine Hilfe anzunehmen oder zu geben.
3: Um, ja, ich hatte mehrere Gedanken dazu. Dieses, genau, erstens, genau das ist mir aufgefallen und das regt mich immer wieder auf. Also es ist ja auch so, die Hürde für Leute aus dem globalen Norden zu helfen ist relativ niedrig. Also äh, gerade in diesem ganzen Komplex von White Saberism, also diesen NGOs schicken ihre Freiwilligen massiv raus. Ist erstens, es wird hoffentlich langsam wieder eingedämmt, aber es gab echt eine Zeit, wo das eine Industrie war. Ne? Mhm. Leute können, haben ihr Abitur fertig, sie googeln einfach irgendwas mhm. mit Afrika helfen und es werden ihnen Tausende von Seiten angezeigt, wo sie der Organisation Geld geben, für mhm. Rumme irgendwo hinfliegen und helfen. Aber und auch bezahlt werden.
1: Das wird natürlich.
3: Das gibt es beides, aber weißt du, selbst das nehmen die Leute auf sich. Und wundern sich dann über, Undank- by the way, über Undankbarkeit. Aber sie sind nicht qualifiziert. Viele der Leute sind super unterqualifiziert. Und ich glaube, ja. also diese Story wurde woanders schon, äh, glaube ich, äh, bearbeitet. Vielleicht können wir ja da nochmal einen Link äh, schicken. Das krasseste Beispiel, finde ich, in den letzten Jahren war die Geschichte von äh, René Bach. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt.
0: Ist das diese, ich weiß, ich kann mir meinen Namen nicht merken. Ist das diese mhm. Frau, die in Uganda irgendwie angeblich okay. sehr viele, nicht angeblich, aber sehr viele Kinder umgebracht hat, weil sie behauptet Zumindest, hat, sie wäre Ärztin.
3: Genau, sie hat sich aufgespielt als Ärztin, hat eine NGO eröffnet. Oh, krass. Äh, ja, und hatte keine Zulassung, hat sich aber als, als, als Gesundheitsexpertin ausgegeben, mindestens. Äh, und weißt du, die Checks and Balances funktionieren nicht so gut. Und ich finde, die zweite Shitshow danach war ja, sie musste abhauen, weil ein Verfahren angefangen wurde in, in Kenia. Und ich habe wirklich ein paar Sachen gelesen, wo es hieß, äh, sorry, in Uganda, dass, ja, man kann dem ugandischen ur- Rechtssystem ja auch nicht, äh, blub blub, so ein Quatsch, wo du denkst, so, hä, sie hat, sie hat, das würde hier ja nicht, das wäre hier ja unmöglich, sowas <lacht> zu machen. Hm. Und klar hat sie die Leute nicht direkt umgebracht, aber durch ihre In-kom-�- Inkompetenz schon. schon ja,
0: es ist ja fahrlässige Tötung. So genau. So. Und, ja. Und, ja. Ich glaube, das war halt auch ein interessanter Punkt, den meine Schwester dann zu solchen äh, Punkten mit eingebracht hat, ist, dass das Problem von von solchen NGOs ist auch, dass sie quasi einfach so passieren. Also dass wer wird jetzt zur Verantwortung gezogen? Also eigentlich müsste halt auch die äh, lokale Regierung oder was auch immer, die lokale ähm, vor Ort, die Leute, die das halt regeln, so wer halt sowas aufmachen kann und wer nicht, muss halt auch zur Rechenschaft äh, gezogen werden. Und f- total oft heißt es dann so, nee, da haben, damit haben wir nichts zu tun, ähm, weil das war die NGO. Wisst ihr, was ich meine? Also das, das ist halt so, ein, so dieses Checks and Balance-Dings, nicht so richtig funktioniert, weil ähm, o- private Organisationen, die Aufgaben übernehmen, die der Staat eigentlich übernehmen sollte. Also so ne, Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Und da, Ja, genau. so Und ähm, dann sind das Prova- private Organisationen und die bauen dann Scheiße. Und ähm, ja, das ist halt so, glaube ich, auch ein Punkt, der halt ähm, zu wenig besprochen wird, dass damit auch irgendwie eine Souveränität der Staaten halt verloren geht, wenn private Organisationen Ach diese Aufgaben übernehmen.
3: Ja, diese Kritik äh, gab es und sie ist auch viel lauter geworden über die letzten Jahre. Da gibt es, glaube ich, Leute, die vielleicht sogar über unsere Bubbles hinaus sehr bekannt geworden sind in den letzten Jahren, nur ein paar Namen zu nennen. Äh, Die wichtigste von ihnen ist die äh, sambische Ökonomin Dambisa Moyo. Äh, Die hat das Buch geschrieben, Dead Aid, und kritisiert genau das, was du gesagt hast, dass die Entwicklungshilfe staatliche Aufgaben übernimmt, überspielt und den Staat quasi rausnimmt aus der eigenen Verantwortung. Das sagte auch äh, der kenianische Ökonom James Chikwati auch sehr laut äh, mit seiner Stimme, was das angeht. Äh, also das ist es ist auf jeden Fall, es kommt so langsam, glaube ich, an und es bewegt sich etwas. Und äh, zu dem Punkt, den wir auch vorhin hatten, ne, äh, dieses eigentlich so Augenhör, ich finde es richtig hart. Also äh, es gibt ja jetzt, und das kriegen auch, glaube ich, viel zu wenige Leute mit, aber von der UN- die Global Sustainable Development Goals, äh, Sustainable mhm. Development Goals, also SDGs, quasi die, die nächsten, ja, 15 Jahre in der, also, ne, in der globalen Zusammenarbeit, äh, kartieren. Und da heißt es eigentlich mehr oder weniger, dass wir alle Entwicklungsländer sind, gerade jetzt, weil wir ja vor so globalen Herausforderungen stehen wie dem Klimawandel, wo der globale Norden eigentlich krass umdenken muss, klar, krass umsteuern muss, weil er ja krass von CO2-Emissionen abhängig ist. Es ist ja wie ein Abhängiger. Die ganze Wirtschaft basiert auf diesem Ausstoß, der uns allen schaden wird, aber vor allem auch der, der globale Süden, der historisch nichts, also wirklich nichts damit zu tun hat. Ne? Da müsste man eigentlich schon anfangen, auf andere Lösungen zu hören, auf andere also, ne, Erfahrungen zu bauen, und alle müssen neu mhm. denken und theoretisch genau theoretisch wieder Augenhöhe herstellen, weil der globale Norden mhm. gezeigt hat, dass er dazu nicht fähig ist, historisch. Ne? Die Augenhöhe ist zwar erwünscht, aber sie ist strukturell, glaube ich, einfach echt schwierig. Ähm, ich glaube, worüber wir auch selten sprechen, ist einfach die Machtkonstellation.
1: Ja, da gab es so eine witzige Sache. Die ich, also die ist eigentlich natürlich, in dem Sinne nicht witzig, aber schon das, was die... Ähm, norwegischen Studenten auf die Beine gebracht haben. Also gerade dieses, ähm, wir sind alle, Entwi- wir sind alle ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, wir sind alle Entwicklungsländer. Ab, 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 du. Genau, alle Entwicklungsländer. Und da gab es halt diese Kampagne diese von diesen Studenten, äh, die, die sich Ready Aid nennt. Und zwar äh, Ready Aid Africa for Norway, the campaign, ähm, äh, oder die Kampagne, die darauf fokussiert war. Norwegen mit Heizelementen zu beliefern oder zu helfen, da sie ja, da ist da dort so sehr kalt ist und in den meisten afrikanischen Ländern ziemlich warm ist und äh, die sozusagen Parodie parodiehaft den ähm, Norwegen helfen können mit Heiz- Heizkörpern und haben es t- tatsächlich auch durchgezogen und haben auch ein, ähm, so ein Award arrangiert und äh, ja, die sind ja, richtig und, witzig. Ja, und haben irgendwie so die, äh, die, die besten und, und schlechtesten ähm, Development-Foundraising-Videos äh, irgendwie Stimmt, wie hieß es
0: denn? Wie, hieß, wie, wie war Name der Name des Awards?
1: Hm, äh, ich glaube, Ruddy 8 Awards. ruddy 8 Awards äh, zwischen 2013
0: und 2017. Das, was auch viel, viel besprochen wird, halt diese Bilder, ne? diese
1: die Stereotypen, äh, ne? die Stereotypen dann so benannt, was die äh, NGOs so ähm, darstellen und genau und ähm, zeigen, zeigen der Welt, dass es halt auch anders geht, ne? oder ja. anders gehen könnte und ja, die Stereotypen sozusagen äh, beseitigt.
3: Ja, und der zweite Punkt ist glaube ich auch so ein ökonomischer, den, über den wir oft nicht reden, es ist ja auch so, das ist immer so einfach gesagt, aber es stimmt nach wie vor, äh, Afrika ist ja nicht arm. Das sagte Kwame Nkrumah schon 62. Ich habe da so eine Rede von ihm gesehen.
2: Afrika is far from being poor. It is Africans who are poor, not Africa. (lacht) And they are poor because of the uncounted profit that has been made out of the exploitation of their labor and their lands. If we are being baited to enter a European community, we must have something that community needs, and needs badly when it pretends to offer a bonus by way of aid. I raise this point so that it will stay in your minds when you may be tempted by the seductive promises of new colonialism to forget the real character of colonialist imperialism. Und be persuaded, away from your own true and those of Africa. Äh, 1962,
3: ähm, und da hat er auch schon vor dieser Entwicklungshilfe gewarnt hm. und hat gesagt, naja, was denkt ihr, dass sie einfach kommen und aus, so aus der Güte ihres Herzens euch helfen wollen? Hm, vielleicht nicht so, ne? und Also Afrika ist nicht arm, aber AfrikanerInnen sind arm. Wie kommt das? Und es kommt dadurch, dass ja Ressourcen relativ günstig dort abgebaut werden und erst hier quasi äh, wird das Wert draufgepackt und weiter produziert und für teurer Also auch. mit
1: hier meinst du Europa?
3: Sorry, ja. ja. Hier. Auf jeden Fall. Äh, also,
1: die, äh, wollen wir ganz, also ein ganz kleines Beispiel, die Kakao-Geschäft. Ja, Kakao-Geschäft, genau. Es wird ja... Afrika hat gar nichts davon. Also, ich habe irgendwie gelesen, dass die irgendwie, äh, irgendwie ein Prozent davon haben oder so. Ne? Also, fast gar nichts. Und das ist ja. auf jeden Fall eine schlimme Sache. Ja, es
3: ist eine Wertschöpfungskette und da wird immer Wert an jeder Stelle geschöpft, immer mehr. Und die afrikanischen Länder sind in dieser Wertschöpfungskette ganz unten. Dabei ist ihre Rolle ja fundamental. Weil das ist der
1: Rohstoff, den gibt es nur genau. da in, in, ja. in Westafrika. Deswegen ist es eine ja. Katastrophe.
3: Und das finde ich halt auch irgendwie, das sind so die Sachen, auf die man sich eigentlich konzentrieren müsste. Also die strukturellen die strukturellen Hemmnisse, die, die uns davon abbringen, überhaupt auf Augenhöhe zu kommen. Also wenn jemand quasi davon mehr profitiert als der andere ist, gibt es ja keine gute Verhandlungsbasis. Ne? Und die Entwicklungshilfe finde ich, Band-Aid quasi, ne? Ist auch nur irgendwie so dieses Pflasterchen, was die Symptome vielleicht versucht äh, äh, zu heilen, aber an dem Problem selbst überhaupt nicht, nicht einmal, also ne, cut äh, so quasi, sondern. Äh, also,
1: es entsteht auf jeden Fall eine neue Wunde und da kommt wieder ein Pflaster drauf und so weiter. Genau. Und so fort. Also, ne,
3: diese strukturellen Dinge werden ja viel wichtiger. Also, der Marktzugang zum Beispiel von afrikanischen Gütern zu europäischen Märkten, darüber sprechen wir viel zu selten. Das. Äh, dass, dass dort so viel produziert wird, was aber die Europäer blockieren, wenn sie es selber produzieren können oder wo, wenn, sie, wenn sie selber einen Wert quasi draufsetzen können. Ähm, und wenn zwei Handelspartner halt nicht auf der gleichen Höhe sind, können sie auch nicht symmetrisch miteinander verhandeln. Und das ist auf jeden Fall so etwas, was sich, glaube ich, seit in Kwame Krumas äh, Rede nicht geändert hat. so ne
0: Ja, total. Und ich meine, das ist ja auch ähm, wieder aus diesem... Sorry, dass ich wieder sage, aber kolonialen Denken heraus, dass äh, die Länder des globalen Südens die Rohstoffe liefern, aber halt auch nur die, ne, diese Mentalität so, sie können ja nur die Rohstoffe liefern, sie können nicht ein fertiges Produkt liefern, so. Also, dass es halt nicht äh, eine Entwicklung dazu, dahin gibt, ähm, das zu ändern auch, weil tatsächlich der globale Norden halt auch einfach jahrelang davon, oder Jahrhundertelang davon profitiert hat dass sie günstig Rohstoffe bekommen haben. Wenn sich das tatsächlich ändern würde, dann würde sich die ganze, äh, sagen wir mal,
1: Machtverteilung auch ändern. Ne? Also ja, so das ich ich ich, was, was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, viele der Bauern, also wenn wir jetzt vielleicht vom Kakao widersprechen, dass viele auch sich dann mit ähm, mit einer Hand, die in den äh, gereicht wird, zu, sich zufrieden geben. Zum Beispiel gibt es da so eine Firma äh, und Schweizer, weiß ich muss ich auch nochmal recherchieren, vielleicht kann ich das nochmal in die Shownotes tun. Ähm, der hat eine, der hat sich mit mit mit, mit Ghana zusammengetan und die wollen Kakao und Schokolade zum Teil schon in Ghana produ- produzieren. Ja, also vom Rohstoff bis zur Schokolade sozusagen und so ein Teil, eine Teilproduktion und da wurde so ein Bauer äh, äh, interviewt und der war total glücklich, weil er meinte, meine, meine ganze Familie lebt von diesem K- Kakaoabbau und früher mussten sogar die Kinder mit auf den Plantagen und haben eigentlich nichts davon gehabt. Und heute mit dieser Idee, dass ein Teil äh, des Kakaos hier produziert wird, kann ich meine oder können meine Kinder ihre Kinder zur Schule schicken. Das heißt, sie müssen nicht mehr auf der Plantage arbeiten. Das ist natürlich ein Schritt nach vorne, aber für mich ist es immer noch so, Warum, seid ihr damit, warum gebt ihr euch damit zufrieden? Kakao, ja. den Kakao, oder Kakao, den Kakao gibt es nur bei euch. Macht, also nehmt doch einfach die Macht in die Hand. Also macht natürlich, das ist ein großes Wort, aber ja nimmt doch einfach die ganze Produktion in die Hand. Oder ähm, gibt euch nicht so, damit zufrieden, dass äh, euch dann irgendwie mit dieser Entwicklungszusammenarbeit so eine Hand gereicht wird. Und jetzt ist es ja besser als vorher. Aber es ist nicht gut genug, weil... Das genau, das wollte ich sagen. Ja.
3: Ja. ich glaube auch, das ist glaube ich mein Problem und da können wir vielleicht ja auch gleich über die nächste Form sprechen. Aber es ist mein Problem mit dieser, wenn, wenn man das als Charity darstellt, das ist, ich glaube, das ist keine, keine korrekte Darstellung der Tatsachen. Also Charity ist immer optional, Charity ist aus dem guten Herzen heraus, Charity muss man nicht, kann man machen. Also und genau zu sagen, hey so mehr mehr Sachen entlang der Produktionsketten müssen hier stattfinden, weil sie es können, ist eigentlich viel richtiger, also weil es ist viel struktureller. Ja, und und, und ich eine ein, ein so ein interessantes Ding ist ja auch. Das hat äh, irgendein UN Organ ausgerechnet, die das Geld, was aus Afrika gewonnen herausfließt und nicht versteuert wird, also an der Steuer vorbei, ne? was, also große internationale Firmen, die ihren Sitz eher im globalen Norden haben, an der Steuer vorbeiführen, das ist viel größer als das Geld, was reinfließt in Entwicklungshilfe. Und so okay. gesehen verdient, verdient der globale Norden eigentlich ja auch daran. Und dann so darzustellen, als, als wäre das so Charity und ach, wir sind so gut, ist krass falsch. Also es ist ein Profitgeschäft.
0: Äh, äh, okay. Achso, ich wollte halt auch irgendwas genau, einfach dieses Wirtschaftssystem auch nochmal äh, beleuchten. Und zwar, was wollte ich sagen? Also dass ähm, genau, also dass die Investitionen, die halt äh, von außen kommen, also auch von staatlichen Orten oder so weiter, äh, Organen beispielsweise, ich habe halt auch, weil das jetzt ein neues Ding ist, auch noch, ähm, dass China China halt ähm, investiert in Afrika. Ähm, Da habe ich halt gelesen dass es ja auch immer genau einen Preis gibt dafür, also was, was ihr auch vorher gesagt habt so, ne? und was auch ähm, du meintest, es ein Kuma gesagt hat. Es ist ja immer mit irgendeiner Bedingung verknüpft. Es ist nicht so, dass ähm, Staaten einfach so helfen. So, beispielsweise China, ähm, ich glaube in Äthiopien war das, jedenfalls das, was ich gelesen habe, hat halt äh, irgendein Programm entwickelt. Ich glaube, es ging um Bahnschienen in Äthiopien die nach Djibouti gehen. Und jetzt ähm, haben, hat China halt eine Militärbasis in Djibouti. Also es ist halt so, es ist ja passiert ja alles immer zu einem Preis. Die Hilfe, die man angeblich bekommt, ist keine Hilfe, sondern es ist häufig auch eine Bezahlung für etwas, ähm, was man dann halt preisgibt oder ähm, dass halt äh, Schulden ja. aufgenommen werden, die dann halt irgendwann zurückbezahlt werden müssen. Das ist ja auch immer so ein Ach, okay, Ding. Ja. Ne? Halt, das wird halt ja auch der als Fall. Hilfe äh, deklariert, Anstalt. aber gleichzeitig muss Geld zurückbezahlt werden.
1: So,
3: ja, Schulden ist, halt, glaube ich, das
1: Stichwort. Ja, also... Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, was auch in Kenia passiert ist, aus also mit diesem Beispiel äh, Gleisen. Also es wurde ja die allberühmte... Ich habe die auch schon mal in, in, in der Folge reisen, glaube ich, benannt, Äh, wie man gut in Kenia reisen kann mit dieser neuen Bahnschiene äh, von Mombasa oder Nairobi-Mombasa und dann weiter nach Kisumu. Das wurde von ähm, den Chinesen, chinesischen Investoren, haben sozusagen darin investiert. Äh, Wurde natürlich in Kenia gebaut von äh, (lacht) KenianerInnen. Und ähm, die Sache ist die, dass Kenia tatsächlich eine Schuldenfalle getappt ist. Das heißt, ohne der Investition der Chinesen wäre es nicht möglich gewesen und es gibt natürlich ein Zeitlimit, in der das Geld zurückgezahlt werden muss. Also es ist keine Investition so, okay, wir investieren einfach und das ist, wir wollen nichts davon haben, sondern es ist einfach eigentlich so, eine, so ein, Kredit, ein Kreditgeber gewesen, China. Und das ist halt was vielleicht viele afrikanische Staat oder Regierungen halt auch nicht sehen. Die sehen dann halt, okay, das ist eine schnelle Entwicklungsarbeit. Ähm, Etwas ist äh, entstanden und es ist unserem Staat geholfen, aber ähm, dieser Schuldenberg, der den nächsten oder der nächsten Generation vererbt wird, ist meistens immer, ähm, wird meistens immer immer nicht ähm, bedacht.
3: ja, und Europa also empört sich ja auch ein bisschen darüber und sagt, das ist Neokolonialismus, was super interessant ist <lacht> zu beobachten, But be
0: doing the same thing. You have
3: been doing the same damn thing. Und ich glaube, was, was die haben auch ein bisschen Angst davor, dass, dass China also ja genau, Schulden war immer wieder dieser dieser Hebel dieser, diese Hebelwirkung für, für Europa war, waren immer die Schulden. Und
1: klar, gab, Genau,
3: ja. Und jetzt hat China quasi einen immer größeren prozentuellen Anteil der Schulden und Schulden übersetzen sich ja dann quasi ja auch in Kontrolle oder Abbau von Ressourcen zu einem Preis, der viel zu niedrig ist. Und ich, ich glaube aber auch, weißt du, was du gerade gesagt hast, Jacqueline, ähm, ich glaube glaub gar nicht mal, dass so, dass so Politiker so, so, so dumm sind, dass sie auf schlechte Deals reinfallen, sondern Ich glaube, sie verlassen sich darauf, dass dass die Öffentlichkeit denkt, es wäre ein guter Deal. Dabei gewähren sie keinen seltenen Einblick darin, was jetzt die Konditionen des Baus sind, weißt du? Und teilweise, also ich weiß jetzt nicht mehr, welches Land es war, lehnen aber einige Leute die Deals ab oder lassen sie neu verhandeln.
1: Zum Beispiel Eritrea habe ich gehört, die haben auf jeden Fall da keinen Bock drauf. Ne?
0: Ich ja. ja, es gibt so einige also? Länder, die keinen Bock drauf haben. Genau, Aber es geht,
1: es, geht, es geht nicht darum, dass sie dumm sind, also in dem Sinne. Also, das wollte ich jetzt nicht damit natürlich nicht darstellen, sondern eher, dass sie mit den Verträgen zufrieden sind. Also, die sind ja. Die sind ja eigentlich auch vielleicht profitieren auch teilweise. Corruption! Natürlich, natürlich, natürlich profitieren <lacht> die dazu. Dann ist, ist es dann doch nicht dumm? Also, kann man das dann nicht nee, mehr es nennen? Ist halt, das ich ist glaube ja halt, dass es ja. Wo,
0: wo auch äh, Wangari Matai auch was zu sagt. Sie sagt halt, die Regierungen sind halt so, und das finde ich halt so traurig, weil viele auch aus irgendwie so Freiheitskämpfe, postkolonial whatever, you know, die kommen daher raus und dann aber, wenn sie an, an zu lange, sag ich mal, an der Macht sind oder so, verlieren sie den Blick. Und dann geht es halt nicht mehr darum, was für die Leute zu schaffen, sondern für die Elite. Also, dass, dass es der Elite gut geht, ähm, ist dann halt irgendwie wichtiger oder erscheint wichtiger und nicht... Mhm. Und nicht ähm, wie es halt den Menschen auf der Straße geht, so, also so, oder nicht auf der Straße, sondern den einfachen. Äh, Einfach
1: der, der ganzen, dem ganzen genau, der, Schnell, der eigenen, einfachen die Bevölkerung sozusagen. Bevölkerung, genau. Ich glaube, das ist halt,
0: was, was halt wieder aus dieser, also viele der Leute, die nach der Unabhängigkeit ohne, wenn es halt keinen Unabhängigkeitskampf gab, ähm, die an die Macht gekommen sind oder halt ähm, übernommen haben, die haben das ja von einem also sie haben ja die Administration oder die Verwaltung Mhm. der Kolonialherrschenden übernommen. Sie haben die Codes der Kolonialherrschenden übernommen. Das heißt, es hat sich eigentlich nur zu dem geändert, das System ist ja immer noch repressiv in dem Sinne,
2: Mhm.
0: weil es ja aus aus einer, weil es ja, also die Kolonialherrschaft hat ja auch Repressionen, ist ja darauf aufgebaut. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, dass viele Menschen, die aus der Elite sind, nicht dieses Denken haben, hey, wir machen jetzt was für alle, sondern so, hey, wie kann ich meinen Lebensstandard erhalten? Das ist so, glaube ich, das. Oder die, die Bauern sind dumm oder so. Also es gibt ja viele, viele Faktoren. Und ich glaube, das fand ich halt zum Beispiel ähm, bei, de- bei dieser Rede, die halt Wong, die ich gelesen habe von Wang Kar- von Gary Mattei okay. fand ich das halt auch ein wichtiger Punkt, dass es halt auch an ähm, an den, an den äh, herrschenden an der herrschenden Elite liegt, das zu verändern.
3: Ja total und ich finde auch ich finde es eigentlich auch relativ gut immer einen kritischen Blick auf diese Eliten zu werfen und auch wirklich zu berichten, was sie gerade wieder machen und in einigen Ländern ist es möglicher als in anderen so. Oh. Und aber auch eine, eine Sache, die wir hier viel mehr machen sollten, finde ich, die wir viel zu wenig machen und das wird immer als nerdig oder nischenhaft abgestempelt ist. Ja, es gibt Korruption, aber Korruption ist immer so eine Sache, wo, es, wo zwei Hände dran beteiligt sind. Und
4: <lacht> ja, totally. es sind
3: immer eine: Es gibt eine Hand, die gibt, es gibt eine Hand, die nimmt, es wird ein Geschäft gemacht. Und was mich immer stört ist, es heißt immer ja Afrika ist korro bla bla bla, bla aber niemand schaut auf die auf die andere Hand die gebende. Die, führt, die, die gebende Hand ist führt direkt hierhin also und und ich glaube was was für viele halt schwierig ist ist wenn es um Afrika geht ist es einfacher eine Person auszumachen äh, also der Stereotyp Bad African Dictator, hat ein Gesicht, hat einen Charakter, man kann lästern darüber, was für Limousinen er fährt, welche Partys er schmeißt. Was man sich nicht anschaut ist, wer ist auf diesen Partys? äh, (lacht) Weißt du, so unterwegs. Äh, Und Meistens stehen denen gegenüber so ein komplexes Netzwerk, wie eine große Firma, super professionell, mit Anwälten, mit einer Armee an gut angezogenen Leuten, die gesichtlos sind. Und die sind alle hier. Und was sie hier machen, ist immer alles legal. Dafür sorgen sie auch. Und und auf einmal so Weißt du, gibt es nur dieses eine Gesicht, was für alles, allen Übel irgendwie verantwortlich ist. Und das andere, die gebende Hand, ist immer so abstrakt, immer so, ja, möchte man sich nicht anschauen. Ich muss, deren Namen müssen auch genannt werden, sie müssen auch identifiziert werden. Und die führen immer direkt hierhin und das ist etwas, was wir tun können in unserer quasi Demokratie, wo wir Wirkungsmacht haben. Und anstatt immer irgendwelche Leute auswärts zu schicken, um irgendwelche technischen Sachen dort zu machen, könnte man auch mal anfangen, hier sich mal kritisch mit damit auseinanderzusetzen, wie wir eigentlich involviert sind in diesen ganzen Sachen.
0: Danke, Paul, wow. oh, für deinen Rand. <lacht>
1: Warum bist du eigentlich nicht in der Entwicklungsarbeit geblieben? Wir brauchen solche Leute, dich, die hier was machen. Ist auch. Ist ja. Kann ich, kann ich euch sagen,
3: sagen? Kann ich euch sagen? Das ist eine sehr unpopuläre Meinung oder es ist eine Meinung, die kein Geld gibt. Also die Entwicklungszusammenarbeit ist krass abhängig von der Regierung. Die ist von zwei Sachen abhängig. Sie ist von der Regierung abhängig und von einer Regierung zur nächsten. Sagen wir mal, es gibt hier in Deutschland Wahlen. Und dann war früher ein FDP-Typ, das hat das Ministerium geleitet, ah, ja. und jetzt kommt ein CSU-Typ. Dann wird alles umgeschmissen. Die ganze Müller, Philosophie, oder? ja, jetzt Müller, der will wieder Oldschool-Sachen oh. wie Landwirtschaft und so. Und er hat echt krass misogyne Sachen und rassistische Sachen gesagt, die durchgingen. Ja. Ähm, jedenfalls, mit einer Regierung ändert sich, boof, puff, das ganze Geld ist weg, es wird woanders hin verlagert. Weißt du, was ich meine? Das erstens. Zweitens, es ist einfach eine unpopuläre Meinung viele in der Entwicklungsarbeit denken, sie wären im Good-Team und deswegen lassen sie sich auf sowas auch voll wenig ein. Also Und, und ich glaube, diese Meinung, also die, ich finde, die Entwicklungszusammenarbeit wird viel zu wenig ja, es ist kritisch beäugt. Die können ihr Ding machen. und Stimmt, da
1: ist keiner, der so richtig... Ja, da
3: gibt es keine Skandale, niemand weiß, was wirklich da abgeht und so. Und, ähm, und, das, und das liegt daran. Die sind Good-Team. Sie machen Charity. Sie wollen Leuten helfen. We- Warum würdest du jemanden angreifen, der Gutes tun will, weißt du? Da bist du immer die böse Person. Geld.
1: Es geht um Geld. Es fließt auch ganz schön viel Geld. Auf jeden Fall.
3: Sie leben halt davon. Und es das bringt ist
1: Geld und es, es äh, fließt einfach. Das ist, dieses Geldfließen ist halt sehr wichtig für, das ganze, für, die, für die ganze Ökonomie und so weiter. Ja, sehr ja, ja, genau. Und
3: ein Faktor in, in dieser Sache ist, und da, da kommt Ökonomie quasi und postkoloniale Sichtweise, die wir ja schon hatten, zusammen. Ich muss noch, ich habe vergessen, welcher Scholar das geschrieben hat. Ich würde es auf jeden Fall in die Show notes schreiben. Ne? Hat gesagt, ähm, der Unterschied, also wir und sie, weiß und schwarz, entwickelt und entwickelt, das ist die Ware. Die Ware ist der Unterschied. Sie, wir sind schlau, intelligent, gut, weil sie arm, dumm sind. Also, das heißt, die, diese ganzen NGOs müssen dieses Bild reproduzieren, um Geld zu generieren, um zu helfen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ohne diese Reproduktion der Misere kann man die Leute nicht dazu bringen, äh, zu spenden.
0: Ja, und deswegen gibt es ja auch eine wachsende Skepsis einfach so in der Bevölkerung, also in hm. den jeweiligen äh, afrikanischen Ländern. Also ich habe halt so ja, ja. letztens ähm, einen Bericht gehört und da ging es halt auch um jetzt Corona-Aid, sagen wir mal so.
2: Hm.
0: Ja, das ist jetzt eine lange Geschichte auch, aber es ging im, im Endeffekt darüber, dass halt Leute einfach skeptisch sind mittlerweile ähm, und auch berechtigterweise, ähm, Hilfe von außen zu empfangen, obwohl sie mhm. Hilfe ist, die auch manchmal nötig äh, echt gebraucht wird, so ähm, weil sie halt die Erfahrung gemacht haben, die Leute kommen, sie gehen und das Problem, also die Gesamtsituation bleibt immer noch die gleiche. Und die, den Leuten, denen es gut geht, sind halt die weißen Leute, die da halt da in ihren Gated-Communities leben und was auch immer. Und also dass ja. es halt keinen wirklichen Wechsel gibt in der Situation der Menschen. Und Nein, alle haben
3: sich auf so einen Status Quo einge, äh, angewöhnt. Also das habe ich, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, auch erlebt. Also diese ganze EZ ist so eine riesig, riesige Maschinerie, die total ineffizient ist. Auch mal einfach aus institutioneller Sicht, da ist so ein Status Quo, wo alle wissen, was sie voneinander haben können, verdienen können, was sie erwarten können, was sie nicht erwarten können. Und gerade, wenn man so mit älteren Entwicklungsleuten spricht, die sind entweder zynisch oder enttäuscht und so. Und das merkt man einfach. Also, oder sie haben sich krass daran gewöhnt und haben gesagt so, I, I'm living with this, so, das auf jeden Fall, und das muss aufgebrochen werden. Und das hm. kann halt aber auch nur vom Kontinent kommen. Also, was wir, glaube ich, hier im globalen Norden machen können, ist wirklich Aufklärungsarbeit zu machen, Druck auszuüben auf unsere eigene Regierung, aber wir können nicht, also, wir können diese wichtige Arbeit, die vom Kontinent selbst kommen muss, glaube ich, halt nur unterstützen, aber nicht selber initiieren oder vorantreiben. Aber ich glaube, das ändert sich langsam auch.
0: Ja, ich meine, einen ein Punkt, also diesen Punkt, den du da gerade erwähnt hast, so, es ändert sich, weil es sehr viele Social Media Aktionen auch gibt ich war also ähm, No White Saviors sind eine Gruppe aus Uganda die bei Instagram und Twitter glaube ich auch ähm, problematische Entwicklungshilfe ähm, trans- also sichtbar machen was halt auch schon super wichtig ist und genau und das sind halt Menschen, die halt da leben, die ihren Lebensmittelpunkt da haben so. und das ist glaube ich schon auch sehr wichtig bei solchen Sachen ist das was mich halt manchmal auch nervt, ne, diesen ganzen Diktatorgequatsche und was auch immer, dann denke ich mir so ja, okay, sorry Leute, ihr seid halt einfach nicht da. Ihr wisst, die meisten Leute lesen nur westliche Medien, die meisten Leute haben eigentlich keine Ahnung, was da passiert, so ich ja auch zum Teil nicht, weil ich halt einfach nicht so ein News Nerd bin. Aber irgendwie bin ich immer so skeptisch, wenn halt irgendeine Person, irgendeine weiße Person irgendwas zu, äh, darüber schreibt, wie scheiße es in Afrika gerade ist oder so. Da denke ich mir so, Leute, I don't know. Like, ich kann da halt nicht immer alles glauben und bin da halt skeptisch und vielleicht bin ich da auch naiv, nicht ähm, immer so kritisch zu sein, sondern auch vielleicht einfach so zu denken, so okay, ähm, es gibt auch gute Sachen, die, die Regierung da vor Ort machen. Ja, also das finde ich irgendwie so für mich manchmal so nervig. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht seid ihr da auch ein bisschen anders drauf, aber ja. Mhm.
3: Ähm, das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema. Aber ich weiß nicht, wir haben jetzt schon anderthalb Stunden. Also es ist schade, aber das wäre genau der Übergang gewesen. So, ist es viel besser, wenn schwarze Menschen ihre eigenen Initiativen starten? Äh, wenn Promis massiv Geld in Charity ausgeben für Afrika, mehr oder weniger, oder die Diaspora, und damit ganz, ganz viel Promo betreiben, äh, ist das besser. Weil das würde uns auch wegführen von White Charity. Und ich glaube, ich habe da so eine Meinung, die nicht alle teilen, muss ich sagen. Ich bin kein Fan davon. Ihr wisst ja, ich habe das schon in früheren Sendungen gesagt. Ich bin kein Fan von Black Excellence und diese ganze Shiny-Sache. Für mich ist das auch irgendwie verblendet auch teilweise die Tatsache, dass nur weil eine schwarze Person das übernimmt, heißt es nicht, dass das besser wird. Also für mich kann dein Ausbeuter auch eine andere Hautfarbe sein oder dein Abzocker oder wer auch immer. Ähm, äh, alle also alle reihen sich quasi ja auch in so, eine, in so ein System ein. Weißt du, ja. also äh, ich, ich ich glaube, dass Leute es gut meinen, aber darum geht es mir nicht. Also mir geht es nicht, ob, ob, ob the way to hell paved ist mit guten Absichten, sondern genau das ja eben aufzuzeigen, ja okay, das ist ja immer noch Charity, es ist immer noch freiwillig, es ist immer noch etwas, was entzogen werden kann. Zweitens, es ist auch oft etwas, was gar nicht so krass überprüft wird. Leute kommen immer mit krassen Versprechungen. Mir fehlt auf der anderen Seite, und ich werde anfangen, ein bisschen mehr reinzuschnüffeln, zu schauen, wie viel von dem Geld ist eigentlich angekommen, wie viel hat eigentlich der Person nicht dabei geholfen, weitere Steuern zu hinterziehen, Ähm, wie sehen eigentlich so die Arbeitsbedingungen bei dieser Person aus, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass dass es trotzdem scheiße läuft, also für die Leute, die für diese schwarze Person dann arbeiten, aber alle feiern sie quasi, äh, wobei sie nicht viele fairere Arbeitsbedingungen schafft, aber dann behauptet, das Geld bleibt quasi in der schwarzen Community. Ich glaube, so funktioniert Kapitalismus nicht. Kapitalismus sieht keine Farben in dem Sinne, sondern Leute werden sich immer einreihen müssen in dieses System. Ähm, ah, My two cents.
1: Genau, Paul, du hast eigentlich äh, alles schon gesagt. Ich würde mich dem auch anschließen. Also Ich bin auch der Meinung, dass es äh, tatsächlich nicht ähm, um die Hautfarbe geht oder ob das das eine schwarze Person ist oder eine weiße Person ist, sie das macht also ob das eine schwarze Person das ist, die es macht, sondern tatsächlich um ähm, das Gefangensein in diesem System und dieses in dem System gefangen sein zu wollen und mitmachen zu wollen, also Schrägstrich Schräg Kapitalismus. Äh, es gibt natürlich auch total tolle Projekte und so, wenn man sich halt auch die Kunst in der Kunst... Ja, wollte ich auch nicht sagen, Kunst- stimmt. das stimmt. So <lacht> genau, ja, wenn man sich die Kunstbranche äh, oder den Kunstsektor sich anschaut, ähm, ja, da gibt es wirklich tolle Sachen,
3: ja, oder es gibt halt auch, äh, äh, ich weiß das aus, aus Südafrika zum Beispiel, äh, so Kollektive, wo quasi äh, die Leute ihre Maschinen besitzen, ähm, zusammen entscheiden, wie sie produzieren wollen, was sie haben wollen. Ähm, da geht nicht irgendwer raus mit, mit so einem Bonus. Ähm, und es, es gibt quasi, ja, es gibt so, gerade so aus, aus Ubuntu-Philosophie heraus, ja, wirklich so grunddemokratische Möglichkeiten und die werden auch gelebt. Aber genau, das, das, das könnte ja auch in Zukunft zunehmen und auch gerade so dieses Stadt-Land-Gefälle vielleicht auch ein bisschen über.
0: Ja,
1: also und auch für uns, Leute, ja, für uns Leute in der Aspo, also, die zählen ja dann auch dazu. Also, wir sind ja dann auch, wenn wir helfen, wo, helfen wollen, äh, zählen wir auch zu der schwarzen. Äh, Gruppe sozusagen. Ähm, das Einzige, was wir machen können, ist halt unser Privileg nutzen und das wäre halt diese Grenzüberschreitung. Damit haben wir ja kein Problem. Das ist ja eigentlich mhm. die zum Beispiel, die in, äh, in den afrikanischen Ländern sind, sich global auszuweiten, äh, könnten wir zum Beispiel diese Möglichkeit bieten. Und das ist für mich die ehrliche Hilfe, also ohne tatsächlich an die an die an, 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 an an den Profit zu denken.
0: Ja, Ja, Ja. das ist auf jeden Fall ein Thema für eine weitere Folge Black Community, äh, Arbeit, ähm, Unterstützung, ähm, was das bedeutet und wie das halt nachhaltig geschehen kann. Vielleicht ähm, werden wir dann nochmal was zu sagen in einer weiteren Folge. Und genau, ich glaube, das war wieder eine sehr intensive dichte Folge. Und ja, danke, dass ihr uns angehört habt. Gibt es noch äh, Abschlusskommentare von Paul, Jacqueline?
1: Ja, an äh, Miriam Mona nochmal Dankeschön. Und mhm. das wollen wir ja natürlich zukünftig ähm, noch erweitern und mehrere Ideen von euch und Meinungen von euch einsammeln. Und das äh, wäre ganz gut. Und das Auf ist Wir äh, dankend an... Dankeschön, Michaela Mona, du hast den ersten Schritt gemacht, sozusagen.
0: Yeah. Ja, und das war halt super, also ein super interessanter Beitrag, auf jeden Fall. Mm, genau. Danke dafür. Ja, ähm, um, see you next time, Leute. Um, ja. Jo! Wir halten die Ohren steif, hoffentlich macht ihr das auch. Und. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Matatu Podcast mit Jacqueline, Paul und Caro.
2: Ciao.
1: Ciao, Caro. Ciao, Caro. War echt cool. (lacht) Ciao.
2: (lacht) (lacht) Ciao.